2: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de la marque employeur, mais nous allons surtout voir comment les RH innovent grâce aux créateurs de contenu. Dans cette première partie d'émission, eh j'accueille François Gueuse, mais aussi Séverine Lorero, Julien Casqui pour la Minute Geek et les deux entreprises qui s'associent pour faire une offre assez complémentaire, Golden Bees et l'agence Skills pour l'innovation de la semaine. Et nous finirons par l'œil de l'experte avec Christelle Defoucault. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk
1: BFM Business, Tech RH, le grand talk
2: Et avec moi dans cette première partie d'émission, François Gueuse qui est avec nous en FaceTime et Séverine Loureiro, bonjour messieurs dames
3: Bonjour. Bonjour.
2: Voilà, nous allons parler aujourd'hui, eh bien justement, de, de, de beaucoup de choses dans la marque employeur parce que ça évolue, c'est quand même un, un secteur très spécifique dans les RH mais qui est en constante évolution. Je dirais même que c'est le, le plus challenging aujourd'hui pour les RH avec ce marketing qui n'arrête pas, ces réseaux sociaux qui, sont toujours, qui nous challengent de plus en plus. Alors, écoutez, désolé François, mais ma première question ira quand même aux dames, surtout que voilà Séverine est avec moi sur les plateaux. Séverine, justement, quels sont les enjeux de communication aujourd'hui pour les ressources humaines en ce qui concerne la communication digitale
3: alors, selon moi, c'est de créer un omnicanal entre ce que l'on va raconter au candidat pour l'attirer, ce qu'on va raconter au client pour lui le vendre, lui vendre ses produits, et ce qu'on va raconter aux citoyens, globalement. Jusqu'à présent, on travaillait beaucoup nos messages en silo, il y avait les messages pour les uns et pour les autres assez séparés, on communiquait pas sur les mêmes canaux, de la même façon pour le client et pour le collaborateur, et je pense que l'enjeu, moi, le prioritaire à venir, c'est de réussir cette fusion, et de considérer que bah, le client peut être un candidat, que le candidat peut être un client et que les deux sont des citoyens. Et ça d'ailleurs ça entraîne l'enjeu la, la, de fusion avec les problématiques RSE qui intéressent de plus en plus les Tout candidats et même les collaborateurs. Euh, si je peux citer une étude Aris oui. euh, je vais lire pour ne pas déformer leurs leur, leur résultats. 65% des jeunes de 18 à 30 ans se disent prêts à renoncer à, à postuler dans une entreprise qui ne prendrait pas en compte les enjeux environnementaux. 65% oui, c'est énorme. énorme donc si demain la marque employeur elle ne sait pas intégrer ces sujets-là qui étaient hors de son scope jusqu'à présent euh, dans ses messages et dans sa communication digitale elle va se couper d'un certain nombre de candidats
2: oui donc on a beau faire une, une excellente campagne de marketing RH si d'un autre côté nos produits ne respectent pas l'environnement il y a un, un conflit de valeurs c'est ça et Tout à donc, fait. ça ne permet pas vraiment ça ne donne pas vraiment envie de travailler pour une entreprise qui pollue au final exactement ça, par exemple Tout à fait. François qu'est-ce que vous en pensez justement est-ce que pour vous ça vous paraît cohérent
4: ben je, je rejoins assez ce que vient de nous dire Cédrine, hein, parce que d'une certaine façon, quand on regarde bien, la marque employeur est un petit peu à la croisée des chemins entre image, valorisation des bonnes pratiques RH, managériales, bonnes pratiques de l'entreprise, etc. Il y a un petit peu tout qui se, qui se mélange. Et même si j'en suis un, un ardent défenseur, je trouve parfois que euh, bon nombre d'entreprises utilisent la marque RH un petit peu, vous savez comme le sirop, comme le sirop typhon. Je ne sais pas si vous, vous rappelez cette, euh, cette chanson, hein. l'universel panacé, ça sert à tout, euh, attirer, fidéliser les collaborateurs, euh, alors que c'est euh, euh, véritablement quelque chose qui doit être réfléchi en amont, en articulation avec la stratégie même de l'entreprise, sa stratégie managériale RH. Il faut qu'on fasse attention à, à la marque employeur et à la manière dont on va la valoriser. Et il y a tout un ensemble d'éléments qui sont à prendre en compte si on ne veut pas créer en fait parfois plus de désillusion ou euh, de, de rejet qu'autre chose. C'est comme tout outil, oui. ça peut être un pharmacon, ça Alors... peut soit vous soigner, soit vous tuer.
2: Exactement. Alors justement, on en parle aussi. Euh dans le, le livre, j'en parle peut-être un peu trop tôt dans l'émission, mais vous avez récemment euh, publié, euh, vous avez écrit, donc euh, bientôt euh, il sort quand d'ailleurs ce livre donc sur Le onboarding, c'est ça Oui, c'est la petite boîte à outils de okay. l'onboarding chez duno qui va sortir euh, le 5 avril. Parce que la question, en fait, de, de la marque employeur, elle commence aussi et surtout, alors bien évidemment, avant pour donner envie aux talents de venir postuler, mais ça ne suffit pas, il ne s'agit pas juste de donner le CV, c'est aussi le parcours candidat de, à partir du moment où il rentre dans l'entreprise jusqu'au premier mois et à son intégration, c'est ça Tout à fait. Euh, le, la marque
3: employeur, en fait, elle parle de quelque chose qui, qui est plus concret, hein. enfin, ce n'est pas que de la com', c'est l'expérience que vit le collaborateur en interne et qui commence avant qu'il ait intégré l'entreprise, quand il est encore un candidat. Évidemment, pendant son onboarding, l'onboarding, c'est un peu le processus, enfin, c'est le processus transitoire entre le moment où il est un candidat et il n'est plus tout à fait en recherche, mais il n'est pas encore tout à fait euh, un collaborateur dans l'entreprise. Donc, c'est difficile, mais il faut quand même commencer à le fidéliser là. Donc, euh, L'onboarding doit parler de la marque employeur doit parler de l'expérience collaboratoire doit en être le reflet en fait de l'expérience qu'il va vivre quand il sera dans, dans les murs et vous évoquez le délai de un mois, euh, moi dans le bouquin je défends le, le fait qu'il faut aller même plus loin hein, jusqu'à la première bougie, pourquoi pas toute la première oui. année, alors évidemment on va, on va avoir moins de dispositifs euh, liés à son intégration à la fin qu'au début hein, de, de cette année, mais euh, il s'agit de, de, de répondre à un autre enjeu de, de l'onboarding qui est celui euh, de euh, euh, l'intégrer à un collectif et plus juste l'intégrer à un poste euh, et, oui. et, et la marque employeur elle doit euh, véhiculer aussi la façon dont ça se passe en interne et elle doit faire de cet onboarding et de ce, ce parcours candidat un plus pour donner envie aux candidats de nous rejoindre.
2: Et surtout que cette phase, justement, de cette période d'essai est assez un peu est assez dangereuse aussi oui. hein, pour les, les, les employeurs parce qu'à tout moment, la personne peut partir. C'est souvent là où elle se fait chasser aussi, puisque hein, c'est facile de, de pouvoir quitter son emploi. Donc effectivement, marque employeur pour attirer, mais aussi pour fidéliser, et puis aussi pour fidéliser sur euh, du long terme. François, euh, à quel moment on... on on, on, on se dit que le, le collaborateur n'a plus, hein, plus de, de risque de partir J'ai envie de vous dire jamais, ce serait la réponse, mais comment est-ce qu'on peut continuer aussi à, à faire de la marque employeur pour fidéliser le candidat
4: ben, La vraie problématique, elle est, euh, comme, comme vous l'indiquiez, Alexia, c'est-à-dire que d'une certaine façon, nous ne sommes jamais certains que les collaborateurs ne vont pas euh, s'en aller. La fidélisation est un effort de tous les instants. Ça, c'est un premier point. Le, le deuxième point, ça veut dire aussi, d'une certaine manière, qu'il faut mettre absolument les logiques de, de communication, mais pas que de la communication. Il y a de l'écoute, de l'information, de la communication avec les collaborateurs, euh, et ceci en permanence dans une logique, je vais dire, d'amélioration continue de nos modes de fonctionnement. Et c'est en cela... Euh, tout à l'heure, Séverine nous parlait des problématiques de RSE... Euh, pour moi, il y a aussi une véritable problématique d'amélioration continue du management de l'entreprise avec une écoute permanente de euh, toutes les parties prenantes pour euh, euh, améliorer les choses. Parce que la marque employeur, c'est aussi pour moi un levier véritablement pour améliorer en continu les éléments de fonctionnement de l'entreprise. Alors, Ça, on... il faut vraiment faire attention.
2: Tout à fait. On va, on va quand même parler un petit peu de, de, du détail, notamment le, le plan de communication digitale, parce qu'aujourd'hui, est, on, est, on se focalise sur ça. Euh, justement, Séverine, co comment on peut conseiller aujourd'hui au RH Bon, il nous reste quelques minutes, mais donner les grandes lignes sur comment faire une stratégie de communication digitale. Alors, plutôt que...
3: Comment faire une stratégie Ce sera un peu ambitieux en quelques minutes, mais en tout cas, les points forts sur lesquels il faut vraiment accorder de l'importance. Moi, il y en a un qui est très important, c'est le scoring, que je mets beaucoup en avant. à le scoring, ce sont les plateformes sur lesquelles on va aller évaluer son employeur ou bien oui. même son recruteur. C'est-à-dire, je suis candidat, j'ai pas été recruté, mais je peux quand même aller mettre une note. Comme glace d'or, par exemple Voilà, c'est complètement glace d'or. Donc, ces plateformes de scoring, souvent les DRH ne sont pas très à l'aise avec, et puis ils savent pas bien manier... le les avis un peu négatifs or c'est un vrai François parlait des actions concrètes qu'il faut mettre en place dans l'entreprise glace d'or pourrait être un, un espèce de, de radar pour identifier ce qui pêche quels sont les points de friction qui sont remontés et qui viennent un peu percuter notre réputation donc je dirais que dans, dans, une, dans son plan de communication digitale il faut faire attention aux plateformes et à son score, à son scoring et puis il y a une grosse tendance en ce moment clairement c'est de faire partie participer le collaborateur dans aussi la façon de communiquer c'est-à-dire qu'on était beaucoup dans la co-construction du message on faisait des groupes de travail en interne dans les entreprises, on faisait réfléchir les collaborateurs à qu'est-ce qu'on va dire sur les réseaux et on va de plus en plus vers les faire participer aussi à comment on va le dire donc là on est dans des formats qu'on veut plus authentiques, sur des interviews auto autofilmées, en selfie ouais. sur... L'Oréal a fait quelque chose de très fun et très intelligent également c'est qu'ils ont lancé un filtre Instagram avec l'agence 13 Years euh, qui est euh, euh, imaginez quel sera votre métier en 2030 donc comme un filtre Instagram hein, on, se, on se met en selfie puis ça, ça vient nous pêcher un métier moi j'étais AI Mediator euh, excellent je sais pas, je sais pas encore <rire> ce que ça veut dire mais en tout cas ça, ça me permet Voilà, si j'étais candidat chez L'Oréal je me dirais tiens AI Mediator qu'est-ce que c'est J'irai me renseigner c'est certain que L'Oréal a euh, ces métiers qui sont euh, décrits sur son site et donc ça vient attiser ma curiosité tout en me parlant d'authenticité et de, et de proximité avec la marque parce qu'on est dans, dans ce côté fun où je le fais moi-même j'utilise je je, un filtre qui a développé pour moi la marque pour m'amener à ces métiers
2: alors ce que vous dites est assez intéressant de, sur deux points le premier c'est que euh, L'Oréal visiblement arrive à projeter euh, les, euh, les futurs candidats sur les métiers du futur et d'avenir donc ça c'est une première chose assez rassurante et la deuxième c'est par rapport à, à la partie glace d'or euh, c'est ouais. vrai qu'en général on demande toujours les références aux candidats mais les candidats ont rarement l'occasion de demander les références du recruteur et donc effectivement glace d'or peut ouais, le ouais. permet. Euh, pour le mot de la fin il nous reste une petite minute François euh, -ce que vous pouvez, euh, comment vous pouvez réagir justement sur tous ces outils technologiques en fonction euh, bah, des, inter, euh, des interactions et des interventions que vient, de, que vient de annoncer Séverine
4: Alors, je, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Séverine concernant le d'or. On a la nécessité absolue de travailler à l'image et à la façon dont on est perçu à l'extérieur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point important, c'est d'éviter de rester dans notre bulle. Euh, les réseaux sociaux sont des réseaux d'une certaine façon, on vit à l'intérieur d'une sphère de personnes qui nous suivent habituellement et des choses comme ça. Et d'une certaine façon, euh, la vraie question, c'est comment la marque employeur va-t-elle vivre à côté de la marque euh, Comment la marque employeur L'Oréal peut-elle vivre à côté de la marque L'Oréal euh, Vous voyez, ce sont des questions comme ça. Il faut faire extrêmement attention à euh, l'ensemble des messages que l'on veut passer que tout soit bien mis en cohérence et qu'on puisse s'adresser aussi à une population peut-être plus large que la sphère habituelle. Ça, c'est un point important. Merci, et François. pour moi, il y a un autre point, c'est que n'oublions pas qu'au-delà de la communication, parfois dans la marque employeur, il y a aussi la sortie, ou l'arrivée de nouvelles applications... On, va en, parler. On va en parler
2: justement. Merci beaucoup François. Merci beaucoup merci Séverine d'être restée avec nous. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Julien Casqui.
1: BFM Business Tech RH, la Minute Geek.
2: C'est parti pour la Minute Geek avec notre journaliste BFM Business, Julien Kaski. Bonjour Julien. Bonjour Alexia. Bienvenue dans Tech RH. Merci. Alors vous allez nous parler de la manière dont la tech peut aider les entreprises à améliorer à bien leur marque employeur. Quels sont les tips, les petits conseils que vous allez nous donner aujourd'hui
0: J'en eh ai quelques-uns. Le but, hein, vous en avez parlé tout au long de cette émission, c'est recruter ou fidéliser ses hein, salariés, surtout hein, dans un contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre. Et pour cela, bah, les boîtes, elles se servent du digital et bien sûr des réseaux sociaux. C'est le cas de la SNCF, par exemple, qui a lancé une opération de recrutement sur TikTok. Elle a demandé à des influenceurs de présenter sept métiers du groupe comme opérateur de maintenance, aiguilleur de train ou électricien haute tension. Résultat, 1,5 million de vues et une cible, les jeunes, entre 20 et 30 ans, qui ne vont pas forcément sur les sites traditionnels de recrutement et encore moins sur celui de la SNCF. Autre initiative, toujours sur les réseaux sociaux, celle de la Société Générale. Alors là, c'est une vraie campagne de com hein, qui a été euh, mise en place. One Minute to Explain, c'est son nom, en partenariat avec le média en ligne euh, Combini, dans des vidéos courtes et intitulées euh, « Connaissez-vous le métier d'eux ?» On y voit euh, des salariés expliquer euh, des métiers qui sont pas forcément euh, connus du grand public comme gestionnaire de patrimoine ou data ingénieur avec un slogan « C'est vous, l'avenir. » Là aussi, attirer les jeunes et adopter les codes des startups.
2: Et il y a encore d'autres initiatives qui sont encore plus originales que celle-ci
0: Exactement, c'est le, bah oui, le cas de SAS France Géant mondial du logiciel Qui s'est appuyé sur une start-up française Team Starter euh, C'est son nom, SAS France Verse chaque mois à tous ses salariés 10 euros virtuels Pour leur permettre de monter des projets Qui leur tiennent à cœur Avec le montant qu'ils ont pu collecter au fil des mois eh bien, Ces salariés peuvent lancer en interne Une campagne de crowdfunding Et une fois qu'ils ont réuni une somme suffisante eh bien, l'argent virtuel devient réel. En 6 mois les salariés ont pu créer un jardin de potager en permaculture, acheter un baby-foot dans les bureaux ou organiser des tournois de tennis ce type d'initiative permettrait de renforcer eh l'appartenance à l'entreprise d'autres boîtes hein, vous avez parlé, L'Oréal ou BNP Paribas proposent elles des serious games, là pas besoin de CV, pas besoin de lettres de motivation pour être recruté, vous êtes plongé dans un jeu vidéo virtuel au cœur de votre futur service. Et vous devez prendre des décisions comme si vous, y, comme si vous y êtes déjà salarié. Le but, tester les soft skills des candidats et attirer la génération Z.
2: D'accord, parfois ça ne marche pas forcément. Il nous reste que quelques secondes. Est-ce qu'on peut dire ce qui ne marche pas aussi pour Alors, aider les Ouais, alors, ce, ce, qui,
0: ce qui ne marche pas c'est le cas Carrefour qui a voulu recruter et oui. en mai dans le métaverse 30 euh, polytechniciens c'est euh, Alexandre Bompard himself qui, euh, qui s'est déplacé virtuellement via euh, son avatar des bugs techniques des candidats qui n'ont pas pu poser leurs questions une faible audience bref il n'en a pas fallu plus pour déclencher l'ironie et les critiques des réseaux sociaux
2: merci infiniment Julien comme quoi le métaverse n'est pas encore ça mais euh, en tout cas les influenceurs ça peut être en, en tout cas une phase d'avenir euh, sur le court terme merci beaucoup Julien avec plaisir je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
1: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
2: Et c'est parti pour l'innovation de la semaine avec deux belles entreprises qui ont plein de choses à nous dire aujourd'hui. Golden Bees et l'agence Skills. Je suis avec Nolwenn Pigot, Selim Zarouri et Théo Inzirilo. Bonjour messieurs-dames. Bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer par Golden Bees quand même, un acteur incontournable, DRH. <rire> euh, déjà pour ceux qui ne connaissent pas en quelques secondes, qu'est-ce que vous faites Golden Bees Et ensuite on viendra au partenariat avec, euh, avec Skills pour l'annonce que vous allez nous faire aujourd'hui sur la, la marque employeur et les solutions que vous apportez.
5: Bah, je pense, Salim, qu'on peut dire que chez Golden Bees, on, on disrupte depuis 2015 pour apporter des solutions qui facilitent euh, la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, avec des solutions tech, euh, médias et data. Et aujourd'hui, on va un petit cran plus loin euh, pour aller euh, chercher d'autres expertises, avec notamment euh, skills. D'accord. Salim, c'est ça
6: C'est exactement Elle a raison. Elle <rire> a raison, elle a raison. Et effectivement, enfin, moi, ce que je dis ça assez souvent, c'est fait 15 ans que je travaille dans le milieu des Oui. Et je m'aperçois en fait qu'il y a très très peu d'innovation
7: ouais, euh,
6: ouais. Et pourtant en fait à côté de ça on a les collaborateurs et les candidats Qui ont besoin euh, Et qui évoluent aussi avec la société Et pourtant il euh, bah, y a un moment donné Les marques elles ont aussi besoin De cultiver leur singularité
2: RH Tout à fait.
6: Elles ont besoin d'être incarnées ouais. Mais elles savent pas forcément comment faire Et comment faire quand on demande plus de transparence Quand on demande euh, plus d'innovation Quand on demande euh, un travail Qui a du sens euh, bah, ça passe avant tout par euh, les études oui. la connaissance des cibles et ça passe aussi par des leviers de communication assez innovants Et c'est ce pour quoi on est là justement aujourd'hui
2: Alors parlant d'innovation, vous êtes donc aujourd'hui partenaire Avec ouais. la jeune start-up ouais. Skills Bonjour Théo Bonjour Alors expliquez-nous un petit peu aussi ce que vous faites chez Skills Et comment vous, avez, vous allez travailler maintenant conjointement avec Golden Bees.
1: Bah Concrètement ce que nous on fait chez Skills C'est qu'en fait on connecte les entreprises qui veulent recruter Avec des créateurs de contenu experts dans des domaines donc ça peut aller des domaines de la tech à l'optique Ou même à la rénovation et au bâtiment euh, Donc dès qu'un créateur de contenu est expert Et euh, administre, il administre une communauté euh, Tout simplement euh, de, euh, de, de gens qui sont intéressés Par le, le même centre d'intérêt euh, bah, Nous on les connecte Et on permet aux entreprises de faire passer des messages Aux communautés qui elles euh, bah, sont intéressées Et ont confiance surtout en euh, ce créateur de contenu
2: alors si je dois donner un exemple un petit peu concret demain une entreprise a envie de recruter dans la cybersécurité ouais. par exemple euh, vous vous allez euh, vous allez identifier euh, les créateurs de contenu euh, qui sont sur les différents réseaux sociaux okay. Et vous allez pouvoir essayer de créer un partenariat entre cette entreprise recruteuse et en demande et ce créateur de contenu, puisqu'il a déjà la communauté parfaite, c'est ça
1: Exactement. En fait, on identifie, donc on source des créateurs de contenu qui peuvent être pertinents pour notamment la cible. Donc, on fait une analyse de cible, comme le disait très justement Céline Héloé, dans, dans le cadre de ce partenariat avec Golden Bees. Et ensuite, on va sourcer des créateurs qui peuvent être pertinents pour adresser et pour faire passer des messages à leur communauté. Et ensuite, on va créer toute une stratégie pour créer les bons briefs pour permettre aux créateurs de contenu de rester dans sa ligne éditoriale. Surtout, ça, c'est très important pour continuer de faire passer des messages qui soient authentiques à sa communauté.
2: Alors, on a bien compris maintenant les deux business models. Maintenant, comment vous allez travailler ensemble Comment vous allez adresser le marché justement au travers des, des agences de communication aussi, hein, qui font aussi l'intermédiaire entre les RH et vous
5: bah, effectivement, l'idée, c'était de redonner l'opportunité au RH de disposer de bons leviers, parce que ce qu'on voit nous fréquemment chez Golden Bees, il y a une baisse de rendement global sur le marché, donc qui touche tous les acteurs, les, les recruteurs en tant que tels, mais aussi tous les partenaires qui les accompagnent, et donc Golden Bees fait partie. donc on se rend compte que l'offre d'emploi, ça ne suffit plus. On est, à, je le répète assez souvent, 0,88 <rire> euh, candidatures par offre. Donc vraiment, bon, c'est embêtant. Voilà, embêtant. Mais en même temps, c'est un levier d'opportunité. Il, il faut en fait, revenir à un marketing d'engagement. Certes, de base, mais qui peut être très utile. Il faut aller discuter, en fait, avec ses cibles. Il faut être sûr de son produit, il faut être sûr de ce qu'on a à proposer quand on est le recruteur ou l'entreprise. Et puis, savoir aussi amener le message à la bonne personne. Donc, ouais. la marque employeur, c'est pas qu'elle est mal faite, c'est ce que disait Théo, c'est qu'elle est mal amenée. Elle est pas Donc,
2: ciblée, forcément. Elle est pas forcément est pas ciblée. ciblée. Et si, ouais, voilà, si ça. on arrive
5: à recréer, c'est ce que Céline expliquait avec les, les études, si on arrive à recréer cette pertinence dans la discussion, le, le, le potentiel En fait redevient très important Et surtout plus interactif Donc nous c'est ce qu'on veut proposer C'est proposer en direct à nos clients Donc on peut avoir un brief qui vient d'un client Golden Bees Ou d'un prospect Ou une agence qui travaille déjà avec des recruteurs Qui peuvent nous proposer un brief C'est ce qu'expliquait Théo Et à ce moment-là, on va mettre en ordre de marche Nos expertises, c'est-à-dire que Théo et son, toute l'équipe en fait de Skills qui sont vraiment des experts en fait de l'influence vont s'approprier le brief de l'entreprise pour le traduire. Hein, je, je me trompe ouais. pas Théo non, pour ça, les influenceurs qui ont ouais. leur code. Exactement. Et puis euh, bah, Selim et, et ses équipes vont être en mesure eux de s'approprier ça dans une stratégie média plus global. En fait,
2: ce que vous proposez finalement au RH, c'est ce que les, les marketeurs faisaient déjà, mais pour le produit. Oui. C'est ça. Hein c en fait, vous mettez exactement en pratique toutes les stratégies marketing de communication et de publicité, avec en plus un ROI oui. que vous proposez déjà sur les statistiques pour voir un petit peu où en est la campagne. Sauf que maintenant, vous proposez tout ça au RH c'est exactement...
6: exactement ça. Et ce qui fait euh, valoir, en fait, ce que je disais en début, c'est-à-dire cultiver la singularité. Ouais. Aujourd'hui, on parle de singularité d'entreprise quand on parle de produit, mais quand on parle de RH, il faut parler de singularité. Et c'est ce qui va, en fait, faire en sorte que l'incarnation de la marque employeur soit à la fois rayonnante en interne et à la fois en externe. Et en externe, il faut s'appuyer sur à la fois des créateurs de contenu ouais. euh, comme Skills le propose et à la fois également avec des messages qui soient ultra ciblés euh, en fonction de qui est derrière son écran
2: je pose une dernière question à Théo oui ou non est-ce qu'on peut traquer comme le font les produits dans les influenceurs est-ce qu'on peut faire le tracking justement de... oui bien sûr on
1: a toutes les données on a accès à tout et merci à la fin des campagnes on fait des retours KPI
2: merci infiniment donc Nolwenn Selim et Théo de donc Golden Bees et Skills merci infiniment à vous trois d'être venus sur les plateaux merci. de Tech. Je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'experte aujourd'hui.
1: BFM Business, Tech RH,
3: l'œil de l'expert.
2: Et avec nous Christelle Defoucault pour l'œil de l'experte. Elle est avec nous par téléphone. Bonjour Christelle. Bonjour Alexia, bonjour tout le monde Alors j'imagine que vous avez euh, beaucoup de choses à nous dire par rapport à la communication digitale et à la marque employeur puisque ça fait déjà depuis de nombreuses années que vous êtes experte sur le sujet, notamment sur LinkedIn. Qui ne vous connaît pas sur LinkedIn par rapport au recrutement Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui et quels conseils vous pouvez donner aux RH qui nous écoutent et avec toutes ces nouvelles, euh, ces innovations qu'on vient d'entendre aujourd'hui dans Tech RH.
7: Alors je dirais qu'il faut quand même préciser euh, à nos auditeurs que la marque employeur existe depuis déjà quand même un, assez longtemps, hein, depuis les années 90, mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est vraiment l'innovation et l'innovation qui va passer euh, par exemple au travers des réseaux sociaux, ce qui n'existait pas avant avant ce qui fonctionnait, c'était le bouche à oreille finalement entre les futurs collaborateurs les collaborateurs existants et le marché, c'était l'écrit maintenant il y a euh, toute la puissance et l'innovation euh, apportée par les réseaux sociaux et donc je dirais que la très grosse différence c'est ce sur quoi les entreprises doivent capitaliser c'est la manière de communiquer via les réseaux sociaux selon moi en amont et puis aussi euh, euh, dans l'entreprise en, en essayant d'identifier des ambassadeurs qui sont capables de le faire et puis de communiquer après avec euh, les ex-collaborateurs des entreprises qui peuvent continuer à communiquer et comme ça a été dit dans l'émission, oui. pourquoi ne pas s'appuyer en effet sur des créateurs de contenu qui euh, ont des communautés qui les suivent et qui sont capables de euh, les informer d'une entreprise, de ses valeurs euh, de, de, du type de poste, du recrutement de tout ce qui va intéresser finalement les candidats qui ont un peu plus de mal maintenant à répondre à des offres d'emploi classiques.
2: Oui voilà, on a, on a vu qu'effectivement les créateurs de contenu peuvent aussi euh, parler de la marque mais à leur façon, en donnant des, des informations qu'il n'y a pas forcément eh bien, dans une offre d'emploi classique. Tout à fait. Et euh, comme on parle d'innovation,
7: on parle de, de digital, il faut aussi se dire que les entreprises s'adressent à des digitales natives. Et dans ces cas-là, elles doivent avoir une communication qui correspond à ce qu'attendent les digitales natives et donc aller aussi dans l'innovation. Alors sans excès bien sûr, hein, mais l'innovation ça peut être faire vivre des expériences candidats immersives, c'est les faire pénétrer dans le métaverse, c'est tout ça en n'oubliant jamais l'humain et en faisant en sorte que la technologie ne soit pas en train d'effacer l'humain non plus. Ce n'est pas la solution à tout, puisque, avant toute chose, chaque entreprise doit bien savoir quelles Merci. sont ses valeurs, quelle est sa marque employeur et comment elle peut se positionner sur le marché. La technologie Merci. ne fera pas
2: tout. Merci beaucoup, Christelle de Foucault, oui, de rappeler qu'effectivement, la technologie ne fait pas tout, mais les créateurs de contenu sont des humains, donc tout va bien pour le moment. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Merci, Christelle. Merci à vous d'être restée avec nous jusqu'à la fin de Tech TechRH. Je vous dis à la semaine prochaine pour
5: une
1: prochaine émission. BFM
6: Business, Tech RH.